3: La Audiencia Nacional dará por probada la caja B del PP y el pago en negro de la reforma de la sede del partido en un fallo que será público en julio, pero que ha adelantado la cadena SER. La sentencia afirma que la existencia de la contabilidad paralela es incontrovertible y confirma lo que ya sentenciara el Supremo. ...y lo mismo para la reforma fraudulenta de Genova 13... ...el juez asegura que la evidencia es ingente... ...y por tanto que los testimonios de Atención, Aznar, Rajoy, Cospedal... ...Cascos y Arenas no son creíbles... ...o sea, dos expresidentes del gobierno y tres exsecretarios del partido... ...mintieron al tribunal. La semana pasada, un auto también de la audiencia... ...imputaba a Cospedal junto a su marido, su jefe de gabinete el número 2 de interior y el rey de las cloacas, el excomisario Villarejo, en la llamada Operación Kitchen la trama del PP que, presuntamente, utilizó a policías, jueces y periodistas para sabotear las investigaciones sobre Bárcenas, la Gürtel y el dinero negro de los genoveses. El relato del juez, a partir de los papeles de Villarejo y las pruebas policiales, cuenta que intentaron robar documentación a Bárcenas a través de su chofer, ...controlado por el jefe de gabinete de Cospedal... ...que informaba al segundo de interior... ...a instancias de la exsecretaria general y su esposo... ...o sea, familia política, policial y personal... ...genoveses, la familia, todo queda en casa. Así que tenemos una organización criminal... ...según otro tribunal, que cobraba impuesto o pizzo ...a los empresarios a cambio de su protección... ...y que, todo presuntamente... La cúpula del partido desde Aznar mintió sobre la financiación ilegal y con Rajoy organizó un aparato parapolicial con el objetivo de entorpecer a la justicia y a los policías que intentaban investigar todo con la ayuda de jueces y periodistas afectos que lo daban en el lodo. El año pasado además el juez imputó por este espionaje al entonces ministro de interior Jorge Fernández Díaz al que también hemos oído, por cierto, en grabaciones de su despacho, remover las cloacas contra Podemos y los independentistas. Su ángel de la guarda, Marcelo, esto no lo vio venir. El que tampoco lo ha visto venir es Casado, que ha decidido no contestar a las preguntas de la prensa sobre la corrupción de su partido. La omerta, la ley del silencio, lo llaman en Italia. No solo eso, sino que la pasada semana utilizó a sus seguidores en Ceuta para lanzarlos sobre los periodistas que preguntaban de los creadores de las ruedas de prensa en plasma, llegan ahora las ruedas de prensa con matones. El líder actual del PP tampoco ha abierto expediente a cospedal, como rezan los estatutos de su formación, porque aseguran en Génova que los presuntos delitos no resultan del ejercicio de su cargo. Toma claro, delinquir no forma parte de las tareas de un político. Casado no puede matar a los padrinos ni a la madrina. Él está ahí por ellos. Incluso es posible que le pusieran para eso, para poner pie sobre alcantarilla. No le podemos culpar por los pecados de sus mayores, aunque ya era secretario de comunicación por entonces, pero sí por no limpiar sus bajos fondos. Por eso bloquea la renovación del Poder Judicial. Nunca se traiciona a los tuyos. Él no es un cachituni, un soplón. Casado no quiere acabar con la corrupción, solo esconderla. Cree que todo se resuelve cambiando de sede. Pero la sombra de Génova es alargada. Me temo que acabará llamando a Cospedal esa señora de la que usted me habla y diciendo que la corrupción ya tal. La familia es lo primero. Cazando a los cazadores. Se llama este tema del baterista Mark giliana del disco Ancient Practice. Antiguas prácticas. Nos viene al pelo. Hay que cazar a estos cazadores para que dejen sus viejas y malas costumbres. bienvenidos a este barco a la deriva que tú haces navegar soplando sobre sus velas y dando aliento al mejor equipo, a la mejor tripulación formada por Eva López Celtia Tabeallo, Paz Galeana Marta González, Elena Gómez Rocío Gómez, Manu Tomillo, Álvaro Vega y el capitán poco hecho Javier Gallego y Violeta Violeta Muñoz, sí Ya sonó por aquí este EP del músico estadounidense Mark Guiliana, inspirado por el libro de Ian Urbina, Océanos sin ley. Un relato crudísimo de la delincuencia en alta mar que describe un universo plagado de piratas, traficantes, esclavistas y quienes luchan contra ellos. En el Día Mundial de los Océanos, te dedicamos nuestro programa. Nos vamos a alta mar. ¡Tarpamos!
2: A unas 100 millas náuticas de la costa de Tailandia, una treintena de niños y adultos camboyanos trabajan descalzos todo el día y parte de la noche en la cubierta de un pesquero de cerco. Olas de más de 4 metros escalan los costados del barco y alcanzan a la tripulación por debajo de las rodillas. La espuma de mar y las tripas de pescado ...hacen de la superficie una pista de patinaje... ...con el errático balanceo que provocan la marejada... ...y el viento huracanado... ...moverse por la cubierta es una carrera de obstáculos... ...entre aparejos afilados... ...cabestrantes en movimiento... ...y redes apiladas de 200 kilos.
3: El periodista norteamericano Ian Urbina... ...ha pasado cinco años investigando... ...el universo humano y brutal que albergan los océanos.
2: Mi objetivo no era solo informar de la suerte de los esclavos del mar, sino también dar vida al elenco completo de personajes que surcan los océanos. Entre ellos hay ecologistas justicieros, ladrones de barcos hundidos, mercenarios marítimos, balleneros insolentes, agentes de recuperación de bienes, abortistas marinos, vertedores clandestinos de petróleo, marineros abandonados y polizones a la deriva.
3: Ganador de un premio Pulitzer, Ian Urbina es periodista de investigación y director del proyecto The Outlaw Ocean Project, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para dar visibilidad a delitos contra los derechos humanos y el medio ambiente en alta mar. Desde Washington nos atiende para hablar de su bestseller, Océanos sin Ley, un compendio de sus crónicas para el New York Times, publicadas en España por Capitán Swing. Ian, nice to meet you. It's a pleasure to you,
4: Thank you so much for me.
3: ¿Son los océanos como el salvaje oeste?
4: Really uh, sí, realmente lo son en el sentido de que son, es una frontera sin domar y
5: es una esfera en la que los gobiernos no tienen mano. La única gran diferencia es que, como está en el mar, está
4: muy lejos
5: de cualquiera que quisiera intervenir
4: y esa es una de las diferencias de estar
5: en la tierra, en el salvaje oeste y estar eh, en alta mar.
3: ¿Pero es un lugar sin ley o un lugar en el que no se pueden hacer cumplir las leyes?
4: Es más bien lo segundo. Es un lugar donde que está legislado, hay leyes escritas, pero esas leyes suelen ser borrosas
5: o están escritas por gente que tiene intereses
4: económicos y son incompletas, pero el problema más profundo es que
5: las leyes que sí que existen son muy difíciles de activar porque no hay suficientes policías en alta mar.
3: ¿Qué te llevo a ti a investigar y a analizar lo que ocurre en los océanos, en alta mar?
4: Yo era antropólogo antes de ser oceanista y siempre tuve un interés Voiceless peoples, invisible peoples, um, la gente sin uh, voz, la gente places, invisible. Uh, far off en los lugares más remotos, más distantes a mi propia existencia. También había pasado tiempo
5: trabajando en una embarcación antes de convertirme en periodista y por eso sabía
4: que pasaban cosas
5: increíbles, historias que nadie contaba ahí fuera y parecía una historia por por explorar desde el punto de vista periodístico
3: parecen historias de viejas novelas de piratas de Stevenson y compañía creo que fue en Singapur donde tú conociste ese universo que plasmas en tus páginas
4: That's right. yeah, I, I, uh, in grad school cierto sí en la universidad mm, acepté un trabajo
5: en Singapur y en un barco y lo más curioso de todo es que jamás nos fuimos no llegamos a abandonar el muelle y como antropólogo me enamoró me fascinó esa diáspora esa esas tribus cambiantes sobre las cuales nunca oímos hablar. Sin embargo, hay 56 mi millones de personas que trabajan en los mares y que transportan los productos que consumimos a diario. Los, periodísticamente, rara vez oímos hablar de esta gente y esto me pareció muy desafortunado y una gran oportunidad.
3: Así lo describe Ian Urbina en sus páginas.
2: Esta experiencia, anclado en Singapur, fue mi primer contacto real con los marinos mercantes y los pescadores gran altura. Aquellos días quedé cautivado por lo que parecía una tribu errante. Estos trabajadores son prácticamente invisibles para quien lleva una vida sin acceso al mar. Tienen su propia jerga, su etiqueta, supersticiones, jerarquía social, códigos de disciplina y por las historias que me contaron, su abanico particular de delitos y una tradición de impunidad. El suyo es también un mundo en el que los saberes tradicionales tienen tanta fuerza como la ley.
3: Ian, ¿cómo son esas personas? ¿Cómo son esas normas, jerarquías, supersticiones?
4: Pues es curioso porque es
6: una, una diáspora
4: y existen en grupitos
5: por todo el planeta y sin embargo tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, cuando te montas en un barco, es casi como,
4: como si estuvieras
5: iniciando un viaje al espacio exterior. Estás... Eh, te, te embarcas en, en un espacio tan inmenso, y cuando estás en el barco, el capitán no es el jefe, es Dios.
6: es La jerarquía
5: en un barco no tiene nada que ver con las jerarquías militares, eso es, eso es uno de los ejemplos.
3: Y sus supersticiones, porque me recuerda cuando hablas de esto, de nuevo a los piratas.
4: No creas que aprendí tanto sobre las supersticiones como tenía que haberlo hecho
5: porque en cierto modo es como quien se propone estudiar China es un, un tema tan inmenso que que, que no llego a abordar, pero sí que hay muchas mucha supersticiones acerca de con quién puedes hablar y con quién no. Se supone que no deberías silbar, por ejemplo. Hay toda una lista inmensa de cosas, de cosas que deberías o no deberías hacer mientras estás a bordo de un barco y es como una especie de religión secular.
3: Y hablando de listas, una lista de los delitos y crímenes que te has encontrado en ese salvaje oeste que es el océano.
4: El libro se llamaba Océano sin ley eh, porque mucho de lo que
5: pasa en los océanos es, es alegal, está fuera de la ley. Entonces, no son quizá criminales oficiales lo que más vemos, por ejemplo, eh, asesinatos de polizones, eh, abandono de personas en el mar, eh, vertido de desechos, tráfico de, de armas, eh, caza de ballenas, de ballenas, pesca furtiva, sobrepesca, solo por nombrar unas pocas.
3: Describes un lugar de enorme crueldad. Son las personas que están allí quienes cometen estos delitos también, personas tan crueles?
4: Bueno, varía, son como nosotros, como tú y yo,
5: en cierto sentido. Hay una mixta, eh, hay, hay una mezcla, eh, hay gente que tiene grandísima, una, un grandísimo sentido de humanidad. Por ejemplo, puede haber un, un capitán que hace algo que resulta cómico e incluso cariñoso para con sus... Con, con su tripulación cambodiana, y al minuto siguiente puede darle una paliza brutal, casi como un gesto de performance, para asegurarse de que ninguno va a volver a cruzar la línea. En, en un mismo barco tienes todo el espectro.
3: ¿Los que se refugian ahí son
4: forajidos de la ley? La gran mayoría de la
5: gente que está ahí fuera son marines mercantes o, o son gente que trabaja en el transporte
4: o, o en barcos pesqueros, pescadores. Lo que es curioso no es necesariamente
5: la prevalencia de, de la oscuridad, sino la impunidad con la que actúan. Cuando ocurren cosas malas ahí fuera, pueden ocurrir con...
6: O sea, apenas
5: ningún tipo de repercusión y eso hace que sea mucho más frecuente, pero obviamente no quiero enmarcar eh, a, a, a las 56 millones de personas que trabajan ahí como, como personas que se comportan mal, pero es verdad que se ven muchos comportamientos
4: muy turbios en el mar.
3: Pero también hay quien persigue a estos cazadores, quien caza a estos eh, cazadores. También hablas de héroes en tu libro.
4: Sí, una vez más, como es una especie de frontera, un lugar
5: extralegal o alegal, hay actores extralegales que también luchan en el frente de los buenos, con los que tú y yo podríamos estar de acuerdo, están actuando extralegalmente, son conservacionistas, eh, activistas, están atacando a barcos ilegales o están utilizando incluso armas o rompiendo la ley para poder ayudar a mujeres y a niñas a abortar. Hay mucha gente ahí fuera que está haciendo cosas heroicas... ...también de modo extralegal.
3: Vamos con esa lista de delitos. Hablamos de la pesca ilegal.
2: Uno de cada cinco pescados que se sirven en una mesa... ...son capturas ilegales. Y el mercado negro de productos del mar... ...supera los 20.000 millones de dólares... Algunos estudios predicen que en 2050, medido en peso, habrá más plástico que peces en el mar.
3: Hunting Hunters, cazando a los cazadores, se llama también este tema de un proyecto musical inspirado en la obra de Ian Urbina, del que hablaremos al final de esta entrevista. Pero tengo que preguntarle por la pesca furtiva, ¿qué consecuencias tiene?
4: La pesca furtiva y la sobrepesca tienen grandísimas consecuencias
5: de muchas maneras. Recuerda que los océanos son los pulmones del planeta, entonces el... Eh, son filtran eh, el aire, el 50% del aire que respiramos viene de los océanos y si los y eso afecta también a, a, la, a la muerte de grandes cantidades de poblaciones de pescado. Y el 50 o 60% de la población depende de los mares para,
6: para alimentarse. Si
5: ese sistema colapsa, vamos a tener serios problemas. Eh,
4: para la humanidad
3: en el libro nombras a nuestro país a españa como uno de los focos de pesca
4: furtiva qué papel juega? Cualquier
5: nación pesquera con una larga historia pesquera va a tener una historia turbia y España no es diferente en ese sentido, ya que tiene una,
6: una, una
5: larga tradición de pesca. También
4: tiene, a, a, eh, tiene,
5: tiene una industria pesquera bollante y sus eh,
4: en esa se
5: da muchísima competición a nivel eh, internacional y entonces todo el mundo lucha por las mismas aguas y ahí es donde se generan los problemas.
3: En el libro cuentas la persecución de uno de esos eh, pesqueros furtivos de una empresa española, el Thunder.
4: ¿Cómo fue esa persecución? El Thunder
5: fue un caso interesantísimo, era una embarcación que estaba en el número uno de la lista de la Interpol de las embarcaciones más buscadas, su... Eh, eh, lo, eh, Quién era el dueño de esta embarcación era imposible determinar y en una, durante una década entera estuvo pescando ilegalmente en, 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 el, en, la, en la Antártica
6: y enviándolo
5: a hoteles occidentales, incluyendo en mi país, de manera ilegal y simplemente porque no había policía y nunca nadie había decidido intentar frenarles en esta actividad de pesca furtiva seguían activos.
3: Como decías, hay pescadores que persiguen a estos pescadores furtivos. ¿Cuál es la función de organizaciones de protección de los océanos como
4: Sea Visto que los,
5: que los gobiernos eh, han dado un paso atrás en los últimos años, 50 años y ahora el alta mar es un lugar de vacío de autoridad, eh, hay organizaciones como sea, sea Shepherd que han intentado rellenar ese hueco. Son como una versión más activista de Greenpeace, tienen sus propias embarcaciones y son, son vigilantes, conservadores y siempre han ido detrás de eh, cazadores furtivos de ballenas. Y eh, siempre están involucrados en acción directa contra, contra estos criminales del mar.
3: ¿Y quién los
4: financia? ¿Cómo se sostienen? De muchas maneras,
5: eh, bolsillos profundos de Hollywood, actores famosos de todo el mundo,
6: muchos de ellos
5: eh, les compran incluso embarcaciones.
6: Y también, por ejemplo, la, la lotería
5: holandesa, filántropos que creen en el trabajo que hacen también. Les, les donan cantidades eh, inmensas de dinero y también de, lo, de las donaciones más pequeñas, claro.
3: Y en el otro lado, ¿qué compañías están detrás de las redes de explotación y crimen que describes en el libro, y de esta pesca furtiva?
4: También varía, es,
5: es una esfera inmensa. Detrás de los atuneros, por ejemplo, de, de Tailandia, eso es una respuesta, de, del sur de la China es otra respuesta, realmente va cambiando, pero digamos que la red es siempre la misma. Hay empresas... Eh, en tierra que son los propietarios de flotas de barcos pesqueros y de una manera bastante globalizada hacen outsourcing de las responsabilidades para aislarse a sí mismos de, y protegerse de posibles juicios eh, son muchos actores diferentes
3: no solo hablamos de pesca furtiva la verdad es que la lista de delitos es muy amplia y también hay esclavitud Hablo en nombre del capitán. Buenos
2: días. Este es el último pesquero australiano. Este barco es miembro de... Las manos de estos pescadores casi nunca del todo secas. Tienen heridas abiertas, cortes causados por las escamas y abrasiones producidas por la fricción de las redes. Los muchachos se cosen ellos mismos los cortes más profundos. Las infecciones son constantes. A los capitanes nunca se les agota el suministro de anfetaminas que ayudan a la tripulación a trabajar más horas, pero en
3: rara ocasión embarcan
2: antibióticos
3: para las heridas infectadas. En 2009 la ONU llevó a cabo una investigación con 50 niños y hombres camboyanos vendidos a pesqueros tailandeses. Entrevistados por el personal de la organización, 29 afirmaron haber visto a su capitán o a otros oficiales matar a un trabajador. ¿Hay esclavitud a bordo? ¿Bien?
4: Yeah, I mean, often sí, called sea slavery. Sí. Se suele denominar
5: esclavitud marítima y es una versión de tráfico humano
4: aunque está en un espectro de escenarios posibles. Por un lado está, están los
5: hombres y los niños que entran de contrabando en un, en un país como Tailandia, por ejemplo, y adquieren una deuda eh, en, su viaje, en su viaje ya que no tienen manera de pagar ese viaje y, ese, y esa deuda se utiliza para vender esa deuda con, con los hombres a, a los capitanes de un, de un barco.
4: El otro lado del espectro es que
5: secuestran a personas en burdeles, en bares, etcétera, y se despiertan en un barco y les mandan en un barco a alta mar y a veces pasan meses o incluso años allí. Eh, había, Por ejemplo, eh, conocí la historia de un hombre que se le ponía un saco en la cabeza cada vez que no estaba trabajando. Como si estuvieran en galeras. Sí, es muy similar.
3: ¿Y, y nadie denuncia esta situación? Eh, quiero decir, hay personas que han sido secuestradas y que están trabajando como mano esclava, en alta mar sin que nadie se preocupe por ellos.
4: Existen organizaciones pequeñas,
5: Stella Maris, Iberitas, etc.
4: Suelen estar cerca de los puertos y son organizaciones de
5: antiesclavitud esclavitud Intentan rescatar a estas personas. En los lugares como, por ejemplo, el mar del sur de China, hay una norma en la que es la esclavitud hasta puede llegar a ser legalizada por un contrato. Así que no es del todo poco común.
4: Los escenarios de, de alta mar eh,
5: en, la, en, en los que suceden estos crímenes eh, en lugares tan remotos que nadie, es, son, que nadie es capaz de verlos son los más difíciles de atacar.
3: Y a veces incluso abandonan a marineros en alta mar.
4: Hay dos escenarios de abandono, hay un problema en todo el mundo gigante de, de, de abandono de marineros
5: donde un propietario de un barco puede tener una, una deuda o problemas legales y quieren cortar sus pérdidas, entonces abandonan el barco directamente y los niños o hombres que están en ese barco no pueden salir del barco, no tienen manera de volver a casa, no tienen víveres ni petróleo. Eso es un problema gravísimo que afecta a diez, a diez, a decenas de miles de personas. Y el otro problema
4: que ocurre cuando eh, estas embarcaciones
5: des desembarcan a los esclavos en un desierto del cual no pueden salir y vuelven a veces a por ellos eh, tres semanas después pues y se encuentran a muchos de ellos muertos y esto se llama eh, islas prisión y, y es algo que también ocurre en varios puntos del planeta A
3: veces uno cree tener la sensación de estar viajando en el tiempo a épocas remotas que creíamos abandonadas pero que siguen vigentes en el siglo XXI Hablas de otro fenómeno interesante en el libro el de las embarcaciones medicalizadas que esquivan las leyes para que las mujeres puedan abortar un agujero en la legislación marítima que aprovecha la activista Rebeca Gómez.
2: Esta médica neerlandesa, fundadora de Woman on Waves, recorre el planeta en un barco médico adaptado y con un equipo internacional de médicos voluntarios que practican abortos en lugares donde están criminalizados. Ha visitado en repetidas ocasiones las costas de Guatemala, Irlanda, Polonia, Marruecos y media docena de países más, haciendo equilibrismos en la frontera de las normativas nacionales e internacionales.
3: El barco de Women on Waves, Mujeres en las Olas, tampoco fue bien recibido en España.
4: ¿Qué pasó? Sí, como has dicho antes, Rebecca Gompertz
5: eh, es la, la mujer que está a cargo de esta, de esta actividad y van a, a lugares eh, en, lo, en los que la, el aborto es ilegal y, e intentan ayudar a mujeres a hacerlo. En el caso de España...
4: Eh, tenían varias misiones de, de administrar eh, una, un aborto vía pastilla
5: y en una conferencia de prensa eh, salió a la luz lo que, lo que había hecho y lo que pasó, y eso, por supuesto, pues saltó todas las, las alarmas de los que est están en contra del aborto y, y se generó la polémica eh, posterior. ¿Es el único barco que hace esto?
4: Sí, hasta donde es yo sé, sí. Women
5: on Waves es una organización única.
4: Bueno, estamos hablando
3: de todo tipo de individuos, de toda calaña. ¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención en todas tus
4: investigaciones, Ian? En el nivel más amplio yo te diría que ese es la impunidad de la que hablábamos. El hecho de que los crímenes más terroríficos, de hasta el, el, el caso
5: de cinco hombres que murieron asesinados y estaban siendo grabados en una cámara, yo, yo tuve acceso a, esa, a ese material y teníamos testigos, teníamos
4: los, los, los culpables e incluso
5: posaron, teníamos sus caras y solo fue hace unos tres meses que al capitán le, le encarcelaron, pero fue un proceso de cinco años utilizando el New York Times, todos los medios que teníamos,
4: y fue, parecía que no, nunca iba a suceder. En,
5: si esto hubiera pasado en,
4: en otro lugar,
5: en Andalucía incluso, o donde fuera, pues hubiera habido una acción más rápida. Pero las cosas que pasan en el mar tienen un, un desarrollo legal lentísimo.
3: Por eso Ian Urbina describe el océano como un lugar bello, donde te puedes encontrar con héroes intrépidos, pero también con los piratas más despreciables.
6: A pesar
2: de su embriagadora belleza, el océano es también un lugar distópico, escenario de oscuras crueldades.
3: Ian, ¿estamos a tiempo de salvar los océanos y a quienes los habitan?
4: Tengo que asumir that que question, sí. Uh, la like verdad es que no puedo responder
5: a esa pregunta. Las mejores preguntas y las más grandes no somos capaces de, de responderlas, pero tenemos que actuar como si la respuesta fuese sí.
3: En el libro hablas, de hecho, de Palaos, un país con varias iniciativas para controlar mejor el mar. ¿Qué hacen allí y qué tendrían que imitar los gobiernos para acabar con la explotación?
4: Sí, Palau es, David and Goliath. Palau es una gran historia, es una nación minúscula, eh, mide lo mismo que la ciudad de, de Filadelfia y tienen un barco con 17 tíos. Pero los australianos, los americanos y otros, otras
5: eh, organizaciones no gubernamentales les ayudan
4: les dan asistencia that
5: vía satélite
4: creo que en la era de los there drones are new ways del
5: Big to Data hay nuevas formas de, de controlar los océanos
3: Este proyecto como hemos estado escuchando a lo largo de toda la entrevista con Ian Urbina tiene su traslación musical Existe un proyecto musical paralelo inspirado en Océanos Sin Ley. Se llama The Outlaw Ocean Music Project. Cuéntanos sobre él, Ian.
4: Los dos somos periodistas, contamos
5: historias intentamos informar al público.
4: I think, you know, are Creo que los músicos would, también cuentan
5: historias con un lenguaje diferente.
4: And their audience is younger and more y su público and es más mild. joven
5: y más global que el que puedo tener yo.
4: También tienen una habilidad
5: mejor para acceder directamente a las emociones de las personas.
4: Y, así que pensé, ¿por qué no reclutamos
5: a unos cuantos músicos del hip hop, de todo el tipo de música y les pedimos ayuda para contar estas historias? Y
3: has notado que gracias a la música las historias que tú cuentas han llegado más lejos?
4: Enormemente, sí. Tenemos 500 músicos, países, 500 músicos de
5: 80 países, todos haciendo un disco. Hemos alcanzado a 90 millones de personas, el artículo más más popular que he escrito en el New York Times, eh, llegó a 3 o 4 millones de personas y la música ha llegado hasta 90 millones de personas.
3: Lo podéis encontrar en the theoutlawoceanmusic.com que además eh, llevará también al proyecto de Ian Urbina y todas las historias que cuenta en Océanos Sin Ley. Antes de despedirte, Ian, ¿hay también buscadores de tesoros? <risa>
4: Sí, es una
5: historia de las que quiero contar. Está en mi lista de cosas que hacer antes de morir. No he escrito demasiado sobre este tema, pero me interesa, sobre todo, la manera en la que los buscadores de tesoros eh, compiten para llegar a, 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 a las zonas donde se, supuestamente se encuentra, se encuentra el tesoro.
3: Pues estaremos muy atentos para leer esa historia. Hemos eh, disfrutado mucho con la conversación y con la lectura de Oceanos Sin Ley. y Urbina... Te voy a despedir con uno de los temas que han hecho para tu proyecto musical desde España. El artista se llama Erikovich y el tema con el que nos vamos se llama Pirates. Muchas gracias, ha sido un placer. De igualmente,
4: gracias por habernos. Bueno, ayer,
2: Terry y Bill Hennig sacaron unos trics de la bolsa y rescataron dos mujeres en distancia,
6: Burma y April Kane. Estaban impresionados por una de las mujeres de los dragones que estaba diseñado como un general chinísimo. Of course, when little April stepped into the scuffle and tapped the fake General Chang over the head with a revolver butt, well, that helped a bit, too. Well, in today's trans adventure, we'll see what else helped our friends. Harry and the Pirates. What? <laughs>
3: Nieves Lázaro, como siempre, ha hecho las fantásticas traducciones. Un placer.
5: Un placer, muchas gracias.
3: Y de la fauna marítima a una fauna musical, playera. Suenan como una mañana soleada en la playa, como música surf de tiraera, como un fin de semana a la Bartola. Suenan como un sitio en el que quedarse, un lugar en el que recogerse sitio al que escapar... ...suenan como un verano, una camisa de flores y un bañador mojado... ...suenan como los Vampire Weekend, pero de tranqui... ...o como los Smash, a la hora de la siesta... ...vamos, que suenan como los Beach Boys en una hamaca... ...o como los Pequeñiques del siglo XXI, tocando en el trópico... ...después de fumarse un canuto... Suenan como Love, haciendo el amor con Tame Impala en un día sideral, psicodélico, psicalíptico, supercalifragilístico, espialidoso. Pero sobre todo, sobre todo, suenan como ellos mismos. Suenan a ver a fauna, una mezcla única de pop luminoso, psicodelia playera, tropicalismo y andalucismo, costumbrismo y canción protesta.
1: La lluvia en mi pelo me ha que que bien me secaba Porque la lluvia en el pelo me charreaba Y tu chaqueta que bien me secaba Bien me secaba
7: Aunque parezca mentira me pongo colorada me pongo colorada cuando me mira me pongo Desde
3: distintos puntos del sur desde Sevilla, Cádiz y Ceuta llega el grupo más soleado y refrescante que ha dado la música en este año pandémico, en el que uno de sus temas, por cierto, se convirtió en himno de la cuarentena. Su disco en esa casa en la que estar y desde la que cantar a la vida aunque a veces duela, como dice Kiko Veneno con el que ahora colabora Llegan ver a fauna, que lo mismo se atreven con papá levante como aquí, que con no la crítica social, mí, que lo mismo cantan a las flores que a las dudas, como dice el título de su primer disco. No es
1: que si me habla,
3: Y flores se llama y nos pone colorados de gusto. Nos pone mucho ...Kike, Juanlu, Javi, Jaime, Vera Fauna, crudos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
8: Bueno, muy buenos días, muy crudos días. <risa> días y bien hallados. Buenos días.
3: Bien hallados nosotros, que acabamos de ir de golpe al verano. Qué gozada de disco, qué gozada de música. ¿De dónde viene todo? Yo he dicho algunos de los sitios donde creo que venís, pero claro, ¿cómo, cómo nace esta maravilla tan soleada y tan disfrutona?
0: Yo creo que viene un poco de, de nuestros amores, nuestro amor por la música y... Bueno, soltar un poco lo que lo que más nos gusta. Yo creo que esa ha sido la, la excusa de, de reunirnos y, y trabajar en, en ese en ese capricho y esa suerte que tenemos.
3: Sí, ¿cómo fue el juntarse? ¿Cómo empezó todo?
9: Pues yo creo que ahí, ahí son Javi y Juanlu los que tienen...
0: A ver,
8: a
9: ver,
3: Juanlu.
8: Sí, pues hace ya tanto tiempo que ni recuerdo. <risa> eh, Javi y yo empezamos a, a, a tocar juntos eh, por el mero hecho de, como ha dicho él, disfrutar de la música y poco a poco... No fue picando el gusanito, se incorporó rápidamente Quique a las voces, que creo que era para él un sueño que tenía desde pequeño pero que nunca se atrevió a, a tomarse en serio y casi que creo que lo mismo con la guitarra y, y al poco tiempo se incorporó Jaime al bajo.
9: ¿Y ver a Fauna por qué? Por, por mera fonética, ¿verdad? Ah, <risa> sí.
3: que muy bonito, pero claro, dice uno, ¿qué significará esto?
9: Pues claro, o sea, mmm, un poco nos hacía gracia el hecho de que había un montón de grupos que tenían nombres de animales y dijimos fauna, pero ya había un fauna en Argentina y dijimos, bueno, ver a fauna, animales de verdad. <risa> ah, mira,
3: suena un poco a zoológico, también te digo.
9: <risa>
3: Vamos este verano a ver a fauna, sí, claro, por favor, claro. con toda la familia. Por cierto, gustaban Papá Levante, porque esta versión es una preciosidad. ¿Esto cómo surgió?
1: Pues bueno, esto fue en una, en una fiesta de las mamarrachas, que son unas amigas... Que buen nombre, un, buen nombre también. Un colectivo de, de <risas> música verbenera. ¿Ah? Eh, pusieron el, el, el tema y puf, eh, me, me caló súper hondo y dije... Como este tema ha pasado desapercibido, eh, porque claro, es un tema que yo escuché en mi infancia, ya por 2001, 2000, no, 2002, 2003, y cuando lo escuché dije, ostras, esto es neogreca. Total, y, bueno, totalmente neogreca, sí. Teníamos, teníamos nueve temas y por, por las ganas de, de tener un décimo tema en el disco, pues nos animamos a,
3: a versionarlo. Bueno, y arrimasteis el asco a vuestra sardina, porque lo habéis llevado completamente a vuestro territorio.
1: Sí, pero sin embargo, creo que hemos sido bastante respetuosos con la estructura, quiero decir, que ha sido... Ha había mucho mimo, mucho cariño en Sí, en búscame el
3: tema de Papa Levante para que comparemos. Porque... <risa> <risa> a ver si... El ritmo de reggaetón no lo
1: hemos copiado tanto.
3: <risa> bueno, entonces, ¿cómo pusisteis en común lo que queríais hacer? ¿Quién, ¿Quién dijo por dónde van los derroteros?
9: Pues yo creo que quizá por eso, o sea, por eso llevamos tanto tiempo juntos y por eso... ¿Ha costado encontrarse? Que sí. Si... Bueno, no, no, o sea, no creo que, que realmente haya costado, sino que simplemente pues hemos ido haciendo el caldito poco a poco, ¿sabes? Y que un poco cuando éramos muy oscuros, muy, muy, muy nuestros y poco a poco pues la cosa se ha hecho un poco más potable y ahí la la hemos ido comunicando, o sea, muy oscuro dentro de los floreados que eran, ¿no? Pero... Claro, te iba a decir, porque yo veo luz por todas partes Pero, pero sí, pero, pero letras pues, más íntimas canciones con estructuras un poco más laberínticas y poco a poco hemos dicho bueno, esto hay que comunicarlo, ¿no? Y, ah. y de ahí, pues, ponernos con el disco
3: Y ahora, ahora me pones el de Vera fauna para comparar para ver si realmente <risa> lo han hecho bien Está guapísima la versión, pero la habéis llevado claramente a vuestro terreno. Que sí que está ahí, que la canción está ahí, pero vamos, parece una canción de ver Muchas gracias. ¿eh? Todo un halago. La lluvia es mi pelo. Bueno, eso, lo habéis tomado con calma. Mucho rodaje en salas antes de entrar eh, en estudio. ¿Por qué?
9: Porque se dio así. Es que, es que lo nuestro ha sido muy, muy natural, muy escalonado y, y también... Un poco se ha ido, en el grupo ha ido, digamos que ha ido, do, hay un yin y un yang, ¿no? Ajá. Ha, Jaime y yo somos más nervios, más, tenemos más ganas de salir, de viajar, de y Javi y Juanlu siempre nos aportan ahí la calma, la perspectiva. <risa> A ver, que responde el yang, <risa> es así, ver, sí. Javi. Yo creo,
0: que, yo creo que un poco, sí, y que tiene, tiene razón. Pero un poco hemos ido cogiendo lo que se nos ha ido presentando. Claro. Es, el, es el primer proyecto para todos nosotros en, en la música y hemos empezado con Pasos Pequeñitos.
6: Oh,
3: pues Pasos Pequeñitos claro, es que prefiero, el gran paso que estáis dando, pues, ¿eh?
0: Los conciertos en sala, los que nos ha ido claro, claro. ocurriendo, ¿no? Y, y, y hemos ido cogiendo en la medida de nuestras posibilidades.
3: Sí, sí, pero eso, de Pasitos Pequeños a de repente un gran paso, mucha gente hablando de la fauna y un tema que en plena pandemia se convirtió básicamente en el himno para escapar
7: no sé que tiene el aire que me vacía llevo dos días sin sol que alguien me escriba y si tus ojos grandes vienen me miran no sé ni en qué día
3: No sé qué tiene el aire, no se respira. Vamos a ver, ¿aquí hay algún vidente? <risas> Necesito sol, sacadme arriba.
6: ¿Qué le pasa a la
8: gente? Raúl Pérez, que es nuestro chamán, que es con el que grabamos la, la siguiente vez que nos vimos entrando por, por la mina en el estudio. Lo primero que nos dijo fue... Tened mucho cuidado con lo siguiente que vayáis a grabar.
9: Que yo no quiero más pandemia, ¿sabéis lo que sí. vais a decir? Así que ya nada que hablar, de amor, ¿no? De, no, hay, no vamos a mentar Godzilla nunca, ni vamos a hacer una cosa rara de esa porque.
3: Sí, sí, porque se hacen realidad las canciones como esta, los naranjos, que por cierto era un descarte,
9: ¿no? Creo. Eh, estuvo a punto de ser un descarte. Casi, casi no entra. Casi. Ca ca casi no eh, casi no
1: ni entra. se plantea que entre. No, de hecho, el ritmo se terminó de, de componer apenas 10 días antes de entrar en el estudio. Y, y la letra la tarde antes. <ríe> la tarde antes. O sea, es una cosa que nos pasa mucho, además, ¿no? De que tenemos temas que suenan muy florales, pero claro, eh, como somos tan vagos a la hora de escribir lo, los temas en su momento, hasta la noche antes... De... No sabemos de qué va a hablar no sabemos de qué va a hablar, por eso hay temas que son tan alegres, sónicamente <risa> y tan bajonas. Eso es,
3: eso es, porque ahora hablaremos de, de todo hay en la viña de ver fauna, que no es todo flores y luz, sino que también se habla mucho del gris y sí. del polvo y de, de la calle y de las tristezas, ¿no?
1: Eso es, mm. sí, sí, totalmente.
3: Eh, pero vamos a terminar con esto de los naranjos, o sea que a punto estuvisteis de no meter la canción que se ha convertido en vuestro emblema. ¿Eh? Eso es poca visión.
6: No, no, no,
0: lo que pasaba yo creo que hasta el último momento con esta canción nos faltó eh, unanimidad. ¿no? Como que Kike y yo creo que apostábamos mucho más por este tema, que le veíamos que, que era una, una opción in interesante... Pero nos faltaba que, que, que Juan Luis Jaime nos apoyaran y se lo creyeran tanto como nosotros. Uh -huh. Y bueno, pues con el tiempo y la insistencia, porque ya llevaba <risa> coleando bastante tiempo. Estábamos ahí y
1: pegando, yo, yo, la... es que este tema es bueno. Pero que fue una sorpresa, que es que <risa> terminamos de, de, de grabarlo. Y, y hasta que no nos puso Raúl la premezcla ya con todo terminado... Si no, no la escuchamos esa noche 70 veces que no es la escuchamos ninguna es un... Fue en plan, qué ¿yo mazo. esto qué es? Mira, sorpresa. Te lo hemos
3: hecho nosotros ¿No lo Mira. habéis grabado por la noche con otros músicos? <risa> <risa> qué bueno, el Jin y el yang Entonces, bueno, pues hablando del Jin y el yang Aparte del sol Y las flores, también están las dudas Y las quejas eh, Bajo esta superficie De música Tan hermosa se habla también de los problemas del barrio y de los problemas de los jóvenes. ¿Esa es vuestra realidad?
9: Para mí el concepto de dudas y flores al final sale cuando terminamos el disco que, que, que bueno, como las canciones se escriben de una manera tan visceral y, y ahí antes de grabar y un poco como eh, con la intensidad del momento eh, acaban emergiendo te temas ahí que, no, que casi que no nos esperábamos y, y un poco... Yo creo que, que son dos conceptos que para mí se complementan mucho, porque bueno, hablamos, hablamos de, 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 de la ansiedad, hablamos de hablamos de, del sufrimiento, y, y, y pero también hablamos de que ese sufrimiento no sería tal sin un contexto, ¿no? Uh -huh. Que como que la ansiedad, analizarla aisladamente, pues sí. es un poco, ¿no? O sea, las personas, o sea, incluso es que no en, hay que entenderla como un problema, como, como una respuesta... A un claro, problema.
3: una sociedad que te provoca ansiedad, uh -huh.
9: evidentemente, sí. Entonces, pues, claro, ahí yo creo que en el disco están bailando las dos cosas, tanto el contexto como, como nuestras reacciones y, y bueno, y, y un poco la, la vía de escape que es para nosotros tener el grupo, que, que, bueno, pues nos ponemos a tocar cosas bonitas al final del día después de, <risa> <risa> después de luchar con <risa> la vida y, y, y entonces, pues, en esa cosa pues, sale un rayito de luz que... que la gente
1: que... de vuestra edad lo tiene... ¿Complicado en ver, estos yo, tiempos? Yo creo que la, la incertidumbre no es lo que casi todos los millennials eh, estamos de acuerdo en que, que nos pesa a la hora de, bueno, pues de sufrir esta ansiedad ¿no? y esta, y este miedo de, de no poder sentirte agarrado ni abrazado por nada material ni laboral eh, que te dé una, una perspectiva de futuro. ¿no? Claro. Y, o sea, sí, yo creo que eso... Yo diría que lo que más, lo que más nos, nos hace, de las cosas que más nos hace sufrir a nuestra generación.
3: Claro, no me extraña esa permanente sensación de caída, de que ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a dejar de caer? Exacto. Que llevamos cayendo ya muchísimos años. Bueno, el único lugar al que agarrarse en las caídas, como hemos visto en esta pandemia, son las canciones. Y vosotros habéis sido eso, un refugio, un lugar en el que quedarse. ¿Por qué no nos quedamos en una canción? Vamos con una de esas canciones que habla de, de la vida real. Vamos con Candelaria. ¿De qué trata esto?
9: Pues Candelaria. O sea, Candelaria se llama Candelaria porque mi padre nació justo al lado de las Candelarias, en ¿no? un barrio que se llama Madre de Dios, lo que pasa es ponerle Madre de Dios a una canción no, no resultaba difícil. Y habla, y habla del barrio de San Lorenzo, que es el barrio donde se crió mi madre, ¿Sí? cuando Franco cerró la valla de Gibraltar, eh, su familia tuvo que emigrar a Sevilla. Pues mi abuelo era fontanero en Gibraltar y, y bueno, se instalaron en un pisito allí en San Lorenzo, y entonces yo no he vivido en San Lorenzo, pero sí he crecido visitando semanalmente a mis abuelos y he visto como el barrio poco a poco pues se ha ido vaciando y, y bueno pues un poco ese, yo, yo con San Lorenzo muero, es un barrio que me gusta un montón, y es un poco esa historia de amor que, que para mí siempre ha sido, pues pasear por el barrio como de repente ¡fla! se ve trunca por, por los cambios en la ciudad ¿Y, ¿Y por qué se estaba vaciando? Bueno, pues porque Sevilla es un proyecto de parque temático eh, y, y, y bueno, y, y hablar de, de gentrificación o de estos procesos solo en el centro en Sevilla ya, ya, ya se queda como atrasado, de tardío. Pero bueno, o sea, también es un tema en la canción sevillana que ha estado súper omnipresente porque Pony Bravo hizo un himno en 2013 con Turistas Ven a Sevilla, Pata Negra, eh, con el ros de Cayetano. Sevilla tiene dos partes muy importantes: una de las de los turistas, dos partes muy diferentes, una de las de, la de los turistas y otra donde vive la gente. Incluso en Romance de Pago también hay un alelo a Sevilla, El Pali. En su sevillana, <risa> casi en ideas de siglo, habla de los cambios en la Alameda. O sea que... sí,
1: bueno, y ya, ya en el año, creo que era 77, ya había un documental que se llamaba Alameda, sí. que ya hablaba, antes de que existiera el término gentrificación, ya, ya hablaba de ello. ¿no? Y decir, yo creo que el recambio poblacional en los barrios tradicionales y obreros de, de Sevilla ha sido una dinámica desde la segunda mitad del siglo XX, que estaba ahí súper patente, y además, con, o sea, eh, en el caso de Sevilla, cambios muy, muy abruptos, ¿no? de cambios que a lo mejor en Madrid se han producido en 15-20 años, en Sevilla ocurren en 5. Sí, ¿no?
3: Pues me alegra que habléis de este tema y que conozcáis bien la tradición de quienes lo han cantado antes. Vamos a ver cómo lo cantan Vera Fauna en este imprescindible Candelaria.
1: Un, dos, tres y...
7: primavera que no sé si estoy confundido y de tanto que se acelera mi corazón no para dormido saliendo al paso se pasa calor cerraron nuestro sitio otra vez Y no encuentras lo que esperaba, como has visto el universo, en esa esquina solía sonreír. Nuestro paseo se alargaba y yo te miraba y pensaba muy bien. Y hoteles en la Alameda, están cerrando las mercerías. La memoria, es lo que se queda fuera del centro de Sevilla. Durma
3: Qué nostálgico me he puesto. Es que es verdad que tiene un toque melancólico el tema, a pesar de tener cierta luz, pero sí que hay una tristeza ahí de esa ciudad que están borrando todos esos rincones que eran parte de vosotros y que están cambiados. ¿La referencia a Mansilla es al poeta? Mm. Ah, como lo echamos de menos ya. Eh? En fin, qué buena música, qué buena poesía nos está llegando desde Sevilla. Vuelve conmigo, cobre habláis del sistema, tal y como lo conocemos y tal y como lo padecemos. Es que hay mucha canción protesta en lo que hacéis. Eh, Habéis conseguido colarnos por la vía de la belleza y de la luz, eh, mucha oscuridad, mucha crítica, mucha rabia.
9: Bueno, siempre hay como un estereotipo andaluno, que somos gente muy salamera, Hay muy... muy, muy que solíamos seducir al personal pues bueno vamos a hacer de eso una herramienta <risa> política no, del... lo habéis metido con vaselina ¿eh?
3: <risa> <risa> ¿os habéis dado cuenta mientras lo hacíais erais conscientes de, de esa mezcla de ese yin y yang que hay mucho en vuestra música que el mensaje es mucho más turbio de lo que aparenta por, por el, la música
0: eh, bueno yo creo que, que lo bonito de, 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 este, de este grupo es que cada, cada uno aportamos una cosa aportamos algo que es muy importante para nosotros desde bueno, lo bonito de la música o, o lo comprometido, lo, lo social, y, y, y ahí se junta todo. Y yo sí. creo que todos nos, nos alimentamos un poco de, de los demás y en esa interacción, pues, donde todos ganamos.
3: Sí, quería decir algo, Palu.
8: Sencillamente que intentar responder a tu pregunta. Que creo que no, que no éramos para nada conscientes hasta bien pasado un tiempo. Y hay muchas canciones que son bastante antiguas en el sentido que han envejecido. O sea, bien para, para nosotros, para nuestro gusto, pero que eso, que tienen 3, 4 años y que casi que hasta que no la hemos puesto en comparación con otras tantas, no nos hemos dado cuenta realmente qué decían o qué queríamos decir o cuánto nos importaba tener que decir todo eso.
3: Sí, sí, eh, bueno, es que se nota mucho, uno entra en el disco de verafauna Fauna pensando que va a encontrar una cosa por haber escuchado, por ejemplo, la versión de Papá Levante. Y de repente empieza a decir, madre mía, aquí están repartiendo estopa. <ríe> Pero viene además con mucho gusto, con buena poesía, con muy buenas letras. ¿Será que está sin voz? Dice la letra de Cobre. ¿Nos falta voz? ¿Nos estamos quedando sin ella? ¿Por eso no son necesarias las canciones protesta
9: Yo creo que en el contexto andaluz, eh, curiosamente... Eh, con todo esta con, con, con estos este retrocesos que hemos estado viviendo últimamente es interesante porque cada vez es muchísimo más fácil llevarlo nuestro de la plaza al estudio y del estudio a la carretera y los escenarios ¿no? entonces la gente de nuestro territorio nuestros nuestros compis de escena cada vez tienen más voz y, y bueno, y, y quizás nuestra generación pues pues lo necesite, ¿no? Necesite de, de, de sí. gente currando por mover sentimientos.
3: Necesita voces como la vuestra, necesita grupos como el vuestro, como Califato, ahí están pasando un montón de cosas muy interesantes, aquí estamos intentando contarlas y hablando del sur de Andalucía hace unas semanas lanzabais este canto al costumbrismo con el maestro Kiko Veneno La vamos a escuchar entera Porque la van a tocar para terminar Ahora escucharemos aquí con cuánto cuanto a cantar ¿Quién llamó a quién? ¿Quién ¿Qué? se atrevió? ¿Quién llamó a quién? ¿Quién le dijo? Llamaste vosotros a Kiko, ¿no?
1: Fue Josiño Fue Josiño fue nuestro, nuestro manager Quien le, para empezar le, le pasó el disco uh -huh. y, y le dio feedback Kiko le dijo que le gustó mucho Que no nos conocía Y, y le propuso Bueno eh, Que entrábamos a grabar en breve Que si le apetecía que igual podía encajar su voz con, con la nuestra. Y tanto, vamos. <risa> eh, bueno, no. es que la de Kike tiene... Tenéis un aire Kike y Kiko. Totalmente. Tot, <risa> es, tot es que ya aprendí a cantar con Kiko él, veneno, es, Kike remedio. Pero,
6: pero,
3: <risa> ¿Y cómo fue la experiencia de estar con el maestro? <risa> Temblaban las piernas, ¿no? Temblaban Supongo. las
9: piernas, yo estaba completamente despersonalizado, <risa> <risa> viéndome desde arriba. <risa>
3: Total. Pero tiene que ser un flipe, ¿no? Conocer poder... a un ídolo de ese tamaño y poder cantar con él y tocar con él, ¿no? Javier, ser... o sea,
8: lo más... Eh... Hablo por, eh, personalmente, pero ahora que me corrijan mi, mis compañeros, o sea, a mí me lo que más me sorprendió fue lo absolutamente humilde y sí, cercano que
3: sí, es. Sí, sí, vamos, llegas y ya estás en casa en cuanto ha llegado.
9: Sí, y vine a pasárselo bien, que eso fue súper guay.
7: Bueno,
3: pues supongo que estáis cumpliendo muchos sueños, ¿no? De repente estáis teniendo, yo creo, la atención que merecéis, pero Kiko Veneno en una canción, conciertos por aquí y por allá... Total, si es
8: estamos que... en carne cruda. Estáis en eso carne cruda, efectivamente.
3: No quería decirlo es. yo, pero vale, ya que lo decís vosotros, ya desde aquí todo va a ser bajar <risa>
1: sí, Espero que la bajada sea suavecita.
3: Bueno, nos hacéis disfrutar, como Kiko Veneno eh, lo hace siempre y en esta canción con vosotros, en este martes, con el que os vais a despedir. Pero antes de hacerlo, Javi, tú eres ceutí, ¿no? Sí. ¿Qué te parece lo que está pasando en tu ciudad?
0: que es muy, muy duro. Yo me comunico con, con mi familia para estar un poco al, claro. al tanto. Mi, mi, mis primos están yendo un poco a regañadientes a la escuela. Hay muchos que, chicos que no, ¿sabes? Sus padres lo están obligando. La verdad que a mí me da pues, mu muchísimo reparo por, por, por toda la familia que, que, que tengo allí y, y cómo esto se, se está produciendo un poco con, con nada de, de, de control ni, ni mimo por, por las personas. Ni... ni eh,
3: ¿Tú tienes la sensación de que está ahí generándose un caldo de cultivo xenófobo que puede estallar en cualquier momento? Que es lo que a veces vemos en las noticias pero como no lo conocemos a veces de primera mano tú sí tienes a la familia y eres de allí ¿Tú cómo crees que están los ciudades ahora mismo? <risa> <risa> Complicada pregunta, ¿no?
0: Sí, sí, porque es que igualmente que hay, que hay sentimiento ¿no? de, 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 pues de de inseguridad claro. por, 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 por lo que no se conoce o, o, o por una situación tan 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 inestable, pues, pues también hay el, el, la preocupación por, por todas las personas que están siendo víctimas de, de esa situación. La verdad que lo que más se desea es que, que, que se solucione y se, se calmen los ánimos y se, se trate a la gente con, con justicia.
3: Eso es lo que hace que los ánimos se calmen. No hay otra forma de conseguirlo que tratar bien a las personas y atajar los problemas, que son tanto de los que vienen de fuera como de los que viven allí. Te agradezco que te hayas intentado <ríe> mojar en esto, que sé que es un tema delicado y complejo. Y que te toca además eh, de primera mano, lo cual hace sufrir más aún. Vámonos con la canción, ¿no? Vamos a ponerle. Vamos a ello. Un poco vamos? De... Por cierto, Javi, que tienes una guitarra preciosa, rima. Madre mía, qué cosa más bonita, por favor. Bueno, pues vamos con ese martes. Vámonos
1: uh, martes no... a un martes. <ríe> Otro martes. Vamos allá, chavales.
9: Venga, vámonos. Bueno.
6: Eh, para
7: verlo Pinté mi vida en una recta Y pregunté dónde quedaba el día de hoy
9: Y mi corazón es como un motor
6: Sigue
7: latiendo y ya
9: Bajando
7: por te. Sobre como soy yo, me duermo al las dos, sin pie ni caño. levanto el mundo. ¿Y quiero reparar y perderte en el mar si la brisa te trae de huevo? todo llega Asoma un ratito, tiempo
9: pierde, tiempo gana. Tengo un castillo en mi cama.
7: Aprende a descansar, picha mía. Espera, todo llega si no fuera porque tengo una nevera. Si te espera, si me espera, solo tengo una. Nunca se ha llenado sola. Otro día que faltan horas, piénsalo. ¡Gracias! <muchas> Sin color y que estemos fuera, tan fuera, tan fuera, tan fuera.
3: Vaya que pagar yo. Ay, cosa más bonita, por favor.
1: Y usted también. Ay,
3: bueno, Quique, Jaime, Juanlu, Javi, ojalá que la brisa os traiga de vuelta a esta tierra a seguir sembrando dudas. Y flores. Ha sido un placer inmenso.
6: El placer
0: ha sido nuestro, muchas gracias. Nos vamos um, a acordar mucho. Ver
3: a fauna. Ah, pues fíjate, nosotros también, creo. Qué bonitas canciones y qué bonitas palabras. Con ellas nos despedimos. También nos esperamos aquí de vuelta a esta tierra. Que la brisa os traiga. Hasta entonces, que la radio os acompañe.